0: Den sandete hulen der Fyrtel og Aue hade sovet var blitt litt trekkfull i løpet av natten. Og det var sannsynligvis derfor de hade våknet så tidlig. Aue hadde knepet en øynene og rullet seg rundt for å sove videre. Et tynt lag av sand og jord fra treroten hade dryset ned over ansiktet til Fyrtel og fått henne til å sette sig opp og rynke på han. Det regner, sa hun. Bare at det sant. Det sanner, og jeg fryser. Den neste skuren av jord brakte med seg noen meitemark og bilder. Filtret så på med store øyne mens de fold ned omkring hendene. Frokost, utbrøt hun. Det regner frokost. Hau glemte at han ikke ville stå opp, og stå opp. Jorden regnet ned over dem mens de spiste. «Jeg liker frokosten», sa Aue, og kikket opp. «Men bortsett fra frokosten, så er det ikke noe koselig her lenger», sa Fyrtel. «Det liker. Spis opp saksedyrene dine, så kan vi gå.» Hun hadde ikke lenger noen anelse om hvordan hun skulle finne veien tilbake til mamma Vygge og det store rommet, og hadde helt glemt alt det mamma Vygge hade sagt. Hun Aue var ute på et stort eventyr, og ingenting annet betydde noe. Og fylkte fulgte alltid etter henne uten å stille spørsmål, så hun fant den utgangen som så mest spennende ut. Den laveste og trageste, og begav seg i vei. «Var det du lager, Myrtel?» spurte Nåle etter en stund. Myrtel så på mosen og rynket på «Det har ikke blitt noe enda», sa hun, og fortsatte å leke med mosen, mens hun sank lavt for seg selv og hvigget fra side til side. Etter hvert mens de så på, Tog mosen form av en portvelving, og så begynte hun formen forme noe som lignet en blomst. «En portvelving står for et hjem», sa Nåla. «Tror du de har prøvd å finne veien hjem?» Murtel svarte ikke. Hun fortsatte å lege med mosen og synge, til hun hadde gjort ferdig blomsten og plassert den midt i portvelvingen. «Kan du fortelle meg noe om den blomsten?» Murtel spurte Nåla. «Det er vanskelig å få det til med mose», sa Murtill. «Jeg skulle ønske jeg maling og slikt. Den skal egentlig være gul.» «En gul blomst?» svarte Nåla. «En ringblomst for glede? En gledefullt hjem?» Nej den har feil form», sa Ursen. Kanskje det var en vår blomst? Et vår hjem?» «Det er en bikkeblomst utbrød, kom Krispin, «Stemmer det, Murtill?» Murtill la hode på skakket og kikket på blomsten som om hun ikke var sikker på hva den kunne være, med at den kanskje ville fortelle henne det vis hun hørte godt nok etter. Så sa hun, «Det stemmer, deres majestiet. der er en bekkeblom. Godt gjort, sa Krispin. En bekkeblom for en kongel i et kongel i hjem med andre ord. Tårnet, foreslo Nåla. Kan de vare i tårnet?» «Det er godt bevoktet», sa Crispin. «Det kan være mulig å grave sig in, men jeg tror ikke de to små ville klare det.» «Hva med den gamle Muldvart-borken?» spurte «Vi har flyttet ut alle derfra nå, men kanske de har dratt tilbake.» «Det kan hende», sa Crispin. «Vi trenger noen lette dyr som kan undersøke den uten å sette i gang jordskrihet.» «Gå, du Eikeblad, og ta med deg tipp på Todd.» Urskinn, du leder i tårnet. Fingal og Svanving kan undersøke den underjordiske innsjøen. I tilfelle de har tatt vannveien til tårnet. Nå la ikke slipp myrtel av syne. Jeg visste ikke hvor langt han hadde gått, men det føltes alt for langt. Og i hvert fall alt for langt uten noe å drikke. «Poten mine er slitne», sa han. «Alle fire!» Det er ikke langt igjen nå, sa fyrtel, som visste at hvis hun fortsatte lenge nok, ville de ende opp på et av to steder. Enten tilbake der de hadde begynt, eller et annet sted. Hun hadde forventet at de før eller senere ville møte noen andre dyr i disse gangene, og var litt bekymret over at de ikke hadde sett noen, men hun sa ingenting til Au. «Flere tropper», sukket Au. Selv hans var sliten. Men den eneste veien å gå var oppover, så de fortsatte, trapp etter trapp, over hauger av mose og jord. Noen av trappene var overglot av mose, og noen steder måtte de snose seg inn og ut mellom tre rutter. Men til sist kom de til en portvelving med en tredår i. Døren så låst ut, men da de dyttet på den, knirket den og gled opp. «Vi fremme», sier Firtel, som om det var hit de hadde vært på vei hele tiden, selv om hun ikke hadde annt hvor de gikk. «Dette er huset fort. Jeg glemte straks hvor tritt han var. «Det kan være sluttet vårt», utbrøt han. «Det ligner faktisk litt på et slott, selv om det var mørkt på grunn av mosen og trerøttene som vokste overalt. Jeg løp omkring og undersøkte rommet.» Han strekte sig opp mot en vindueskarm der det vokste E-føy. Fyrte løp den andre siden av kammeret og oppdaget at det lå et snutt rom, vekk i vekk, der hun kunne høre av renne vann. Hun åpnet enda en dør og fant en skylde. «Det er perfekt!» ropte hun. «Du har rätt rett, det er et slott!» Da de hadde ryddet bort mosen som dekke til vinduene, hadde de en stor, myk haug å lage rede av. Et rikelig lager av bilder, og en fantastisk utsikt mot sjøen nedenfor. Kammeret var rundt, med vinduer på alle kanter for å slippe inn så mye lys som mulig. Og etter å løpt fra den ene til den andre for å kikke ut, omfavnet de hverandre i begeistring. De hadde ikke kunnet forestille seg noe så fullkomment, og nå som de hade funnet det, var alt annet glemt. Pinsvinnet Bust kom løpende fra tårnet til det ursjen nådde frem. Han hade hørt ropene til Tyttebær på avstand, og da han så opp, fikk han øye på en knyttet neve i et vindu med gitter foran. En vakt smilte og nikket til ursjen i det han løp forbi, for opp over veggen, og og jumpet inn gjennom et vindu. God ettermiddag, ursyn, sa mulvarpen Todd, som vi fant seg inne i galgen. Tyttebær lager mye bråk i dag. Han har holdt på i tidevis, om vi har flaks, har hans snart brukt opp det han har av stemme. Frihet, ropte Tyttebær. Vi har måttet sette gitter på vinduet, bare for hans skyld, sa Todd, og la til det litt lavere. 48. En skulle tro han vært takknemlig. Han klaget fordi vi tok fra ham stolen. Hvorfor gjorde dere det? spurte Urshin. Fordi han allerede hadde knust den til pinneved og kastet den etter bakten som kom med mat til ham, svarte Todd. Hvordan går det? Kongen vil at du og Tip skal gå og undersøke mudvarpborgen, sa Urshin. Vi er fremdeles på jakt etter de små pinsvinnene fyrt til og de kan ha forvillet sig in dit Prins Eikeblad blir med dere Flott, sa Todd Kapten Padra skulle akkurat til å ta over Skal bli godt å slippe denne dagsprofeten. Dom, ropte Tytteberg fra cellen sin Vad sa jeg, sa Det ble enda fire poeng Og så helt på slutten av vakten min 52 Poeng? Spurte ursyn Det er en lek, herre, sa Todd. Det hjelper oss få drive tiden her oppe. To poeng for frihet, fire for dom, og sex poeng for død over undertrykkene. Han sier andre ting også, men de egner seg ikke for gjentakelse, og det føles ikke rett å skulle vinne poeng for dem. Det betyr at... å, han sier det seg i vakt. Her kommer kapten Padra. Tutt og værer i god form, herre. Pøste pine, holder han fortsatt på, spurte Padra. Hei, urskinn! Hør meg, skrek Tyttebær. 52 poeng, herre, sa Todd. Og jeg vet ikke om han har spist noe i dag, i hvert fall ikke frukost på den kastet han etter meg. Frihet, hulte Tyttebær. 54, sa Todd. Har de sett broren min, herre? Kongen har sendt bud etter oss. Han var sammen med bror Einer, sa Padra. Og ti stille, Tyttebær, hvordan kan vi kunne tänke dette bråket? Han dempet stemmen. Hvis vi har flaks, sånner han start. Det merkelige er at det fortsatt kommer en og en henviven etterfølger innom for å besøke ham. Og de er villige til å risikere livet for å få ham ut. Hersensekorn, bortsatt fra kongefamilien og ursyn her selvfølgelig, men hersensekorn! Jeg tar over nå, Dodd. Dag skal de ha, herre, svarte Dodd. Spenn på om de slår 54, herre. La han til i det han marsjerte av stedet nedover gangen. «Sylt er en god ting», tenkte Tytteberg. Han spiste bare smuler nå, til tross for all maten tårngyrene brakte han. «Urent! Tårnet er urent!» Han kravset med klørene på steinveggene, og rev og slet i gittret. Alt kom an på ham. Bare han kunne føre sine etterfølgende gjennom token. Tolkien-mantel ville bli ødelagt, og alle som ikke fulgte ham ville gå til grunnene sammen med den. Og det ville komme flere stormer og årsvømmelser, selv de fortapte dyrene her i tornet visste det. Det fantes ingen redning for øyet. Hjertet ville knuse den. Alt han kunne gjøre var å berge sine etterfølgere, og seg selv selvfølgelig. Sulten skjerpet sansene hans. Drømmer og stemmer svømte in og ut av hodet hans, både mens han sov og når han var våken. Hva var hva? Han ble overveldet av sinne og frustrasjon og kastet seg skrikende fra vinduet mot døren. «Ødeleggelse!» ropte han igjen og igjen. «Ødeleggelse! Ødeleggelse! Ødeleggelse!» Sinnet gikk over i hysteri. «Konge, kaptein, falske prest, i dit skittene, lille torren, dere skal alle ødelegges!» Utenfor cellen vinket padre på pynsfint persentasse. Kils dronningen fra meg, han, og be henne sende noe som kan roe han ned. Camille heller noe slikt, men hun vet selv hva som er best. Jeg kan ikke ane denne synssynt på ham, tasse. Selv trenger jeg bare å stå her til vakten min over, og så kan jeg gå min vei. Men han har ingen steder å rømme fra sig selv. Utslitt falt Tyttebær om på gulvet, og lo hjelpeløst mot åke. «Ødeleggelse! Ødelegger! Ødelegger!» mumlet han. Lys og farger får genom hodet hans. Det var som om han hørte sitt eget navn. «Tyttebær ødelegger! Tyttebær ødelegger!» Han satte sig opp mens han enda lo. Alt virket så klart nå. Å skape noe var enkelt, Hen var dårlig kunne lage en sang, brodere, et bildeteppe eller bygge et hus. Han hade aldrig hatt tid til slike ubetydelige ting selv. Dette var den største gjerning av dem alle. Ødleggelse. Det var hans skjøvne. Han var den utvalgte. Han hadde tatt feil når han trodde at hjertet skulle ødelegge tokemantel. Hjertet skulle sendt ham for å gjøre det. Det var hans skjøvne. Tyttebeid tog mantels ut ligg i og han måtte begynne med tårenett. Der mulvarpen tip hadde forlatt prestens spir knelte Einer og bulge i bønnen. Gjennom de åpne vinduene kunne de høre bølgene som slog mot land, slog mot land i en jænt drinktakt. Einer så for seg selv alene på havet, og havet var hensynsløst. Var hun levende eller død? Han følte at hun levde At hennes ånd fortsatt var sterk Han trakk pussen Og kjente at det prikket i potene Bro reiner Sa bølge Er det noe galt? Einer så ikke ut som han kunne høre ham Og ikke se ham heller Han satt fullstendig rørlig Så vendte han potene med pot og opp Og hevet stemmen En må komme En må gå En må gå Og en skal komme Sorgen vil komme før gleden. Bølge ventet for å høre om det kommer mer. De fleste profetier var lengre enn dette, og mer innfløkte. Denne var svart enkel. Bølge tog den, men han hadde ingen annelse om vad den kunne bety.